0: 如果你的生活是想要趋于安逸或者是平稳的状态下，千万不要创业，因为创业的刺激感会远超过你得到的那个付出。你可能会失去你很多个人的时间。以前上下班的时候，加完班我可能到家的时候，我脑子已经放掉，可以去思考别人的事情。可是创业这件事情不一样，嗯，不论你多早离开。你回去想的事情都是公司的事情。<笑>你打开赖的讯息都是公司的讯息。<笑>你好，我是智运国际执行长张庸明
1: 。你好，我是智运国际的行销公关林玉玲。你现在收听的是
0: 你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目《
1: 开箱创业家》。开
0: 箱创业家。
2: 欢迎收听八宝广播自制的节目《开箱创业家》。你好，我是阿哲，希望你在每一集的节目当中呢，都能够对于生活有新的想象。智慧科技呢，快速的成长哦，以及人手一机的一个趋势，几乎是所有的技术都要面临到数位转型的一个浪潮。其实，在前几集呢，我们在节目当中也有透过 AI 还有大数据分析，结合生活各种需求的一些创业家，他们提供了非常多的。创新服务哦，那真的在生活当中，透过这些技术能够创造很多的可能性。在今天的节目当中呢，我们邀请到这位来宾。哇，这位执行长，他听说是毕业于哲学系，在二零二零年创立了这个 Land Life 智慧生活共享的平台，将交通结合智慧零售来整合轨道经济，带动的观光。那马上来欢迎 Land Life 的执行长张雍明 Hank， 你好
0: ，你好，大家好，各位听众好。
2: 今天行销公关玉林 Sky 也来到节目当中
1: 。大家好
2: 。一开始说到这个哲学系，其实就很难跟您的经历，还有现在所成立的这一家新创公司联想在一起哦、喔。是不是先请执行长跟我们来聊聊
0: 你过去的一些工作经验啊？你的学经历？过去曾经大学其实学的是会计资讯。哦，对，其实算是本科，嗯、<哼>然后是透过会计账目跟资讯结合的一个研究，嗯、<哼>然后。我硕士跟博士的时候，其实后来是进入国科会。哦，哦哦，对，所以在国科会做研究的过程中，读了哲学系这一块。嗯哼，然后有可能一般的大众可能认为，觉得哲学系。跟这个太跳脱，而且对呀、啊，对啊，而且有些可能对哲学系会有一个误解，嗯，因为有，因为其实哲学有分两块，一个是西洋哲学，一个是中国哲学，嗯，然后我所学的是西洋哲学，是对，通常思考的逻辑呀，嗯、还有方向会很不一样、欸，哎，很不一样，等于<對>你可能问中国逻辑学的。人讲逻辑，可能你觉得那不是逻辑。嗯<哼>，对，因为西方的逻辑学就是偏数理那一块，所以我学的是数理那一块。那虽然中国哲学我有修，嗯、对，那中国學,学大家可能常听到什么孔孟老庄啊这些，嗯、可能大家会觉得说这个东西跟数位研究跟科技发展有个两两不同的变相对，然后其实我做很多的是国会案子，然后。我博士读完之后呢，我就后来我就进入了职场。嗯、那职场的时候，我是做一些新创发展科技相关的一些创意的工作。是对，然后我带领团队做一些数位的导入应用，所以后来就进了鼎汉国际，嗯、然后在里面做相关的数位开发。呃、嗯，那为什么会想要在
2: 去年创立了这个新创的品牌
0: ？嗯、呃，因为我们在从去年的时候，我们成立公司的时候，我们先从高雄捷运。开始出发，我们呢当时去找高总，决定谈谈了一个合作案，嗯、<哼>然后高总决定接受了我们的提案，就是民众对于搭乘大众交通工具的时候，大家还是习惯使用了可能是现金，对，或者是一般的票证、悠游卡、一卡通证去做乘车。那、嗯、我们当时有一个合作案子，然后进行希望用数位化的方式，用乘车的方式去带动民众使用搭乘习惯的改变。嗯、<哼>然后所谓的数位化是指用手机，对，用手机，因为。数字化转型的时候也会考量到工具上面的使用性，然后民众通常在移动端的时候，手机是最容易做相关的使用。对对，嗯，对。所以你们先从高捷这
2: 边切入，<對>然后成立了这个智慧生活的共享平台 l a n Life，、嗯、它所提供的什么样的服务？只是单纯的搭车，还是有涵盖哪
0: 些东西跟捷运相关的？嗯，我们当时规划了三个板块，嗯。都是跟搭车有关的，一个就是电商，因为像是一些场战略者，像高雄捷运，它附近很多的小型的商家，嗯它需要做一些数位转型跟应用，嗯、我们在做观光交通的过程中，它可以透过我们平台上面直接下单，下单附近的一些特色伴手礼跟商品，它就不用再去实体门市去做销售，这一块是电商的部分，是，然后第二块就是美食，就是我们可以透过附近的。那个搜索找到附近的美食的餐点跟餐厅、嗯、定位跟订餐，有一种美食地图的感觉，拿你们的手机就可以了。对对对，那我们本来预预想的概念是，因为我们是做乘车码相相关的数位运算，就是我可能做了交通的过程中，我可以订我的早餐，嗯，我就不用排队，然后我就是过去就可以直接外带。是，对我们做外带，然后定位。然后还有一块就是智慧贩卖机、嗯、啊，智慧贩卖机现在可能是我们现在一个比较重的主力，就是因为民众的那个消费习惯跟那个房租那些空屋的问题，就是民众可能对于二十小时的那个销售行为比较能够接受，嗯、所以我们会去找捷运公司、嗯、去提供我们的案子，希望在捷运里面摆放我们的智慧贩卖机。嗯，你在搭乘的行为过程中，可以透过我们手机搜寻到附近的智慧贩卖机，嗯、上面的商品。然后进去,去选购，然后我等于是我,我到了这个场站，我就点了购买，然后就会转成一个 Q R code， 嗯嗯了解，我就换了这个商品，我就可以带着走。它使用
2: 的模式是，你在搭乘的时候就可以先透过你的手机做第一关，然后到了到
0: 了捷运站之后，嗯，再去输入。我们可以透过手机看到，假设我要我现在鬼、哦、前面是鬼灭之刃比较红嘛，嗯，我鬼灭之刃来举，就是我可以透过手机看到。我举例啊，高雄美丽岛站有一个《鬼灭之刃》的一个盒玩，嗯、<哼>我看的不错，然后上面有商品的描述、有图片、有售价。嗯、我我加入购物车，我购买完了，这是一般的电商行为。对，然后我已经结账了，结账完的时候它会产生一个 QR code，、嗯、<哼>然后我可以靠地图导航找到那个美丽岛站那个自动贩卖机，嗯、哼哼哼然后我就拿 QR code 去扫扫码。那个喝完就会掉掉出智慧贩卖机，所以智慧贩卖机里面就有不少的商品在里头、哦。对我们一个智慧贩卖机有六十个格位，所以应该最少可以放三三十种到六十种不等的商品。嗯嗯，就是一般的民众经过的时候，我也可以购买，可是我也可以透过手机先去预约做下单。嗯嗯，对。那我可能在玩的过程中，我看到附近我要的商品，就去做选购
2: 。了解了解，台中也有捷运了，台北也有捷运，桃园也有捷运，这些点都开始做铺点了吗？
0: 其实我们台中，我们去年就开始铺垫了。嗯，台中那时候还没有通车，我们就去找台中捷运的董事长去做提案。是。然后当时去年的新闻是说，去年底要通车。对，然后其实发生了一些通了一个礼拜，对变动，对。对然后那变动上面状态下，现在又重新再启动。嗯、然后我们会有案子跟他做接洽，希望透过的模式导入台中，因为台中的消费习惯还是使用现金跟票证，是、嗯<哼>。希望这个商业模式导入台中。嗯、哼哼然后我们这今年的主要目标是北捷。嗯<哼>。对，然后我们北捷也有去提案。然后他也是希望这个商业模式可以给我一个跟北捷一个很好的一个互动，嗯、因为北捷单日的那个人流量很大、啊，对，一天就两百万嘛，是对，所以这个流次的班次它会比我们原本的那个商业模式的 base 更大，嗯<哼>，更适合去做实做跟操作。是
1: 。Podcast 首选平台八宝 B, AA, B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝发掘台湾最生动的声音。耗
2: 时多久才研发出来这样子一个商业的模式
0: ？其实这个耗费的时间比我们想象中多很多。嗯，一开始我们拿到创投的钱的时候，原本的估计规划是要在七个月，嗯，完成了规划设计、资料库借借接，然后金流上线。可是它也原本 delay 了将近快又多了七个月。是在哪一个部分的环节
2: 让你们研发比较困难？
0: 呃，分两段，一个就是其实我们是做平台的，平台的最难的困难是除了就是当下的规划以外，还有一个是跟跨平台商的沟通跟合作。嗯哼哼像我们智慧贩卖机的话，我们要去跟智慧贩卖机的业者做串接，嗯，这个就是一个困难点。你过去没有那么做过，嗯、你要成为第一个做的，对，难度会比较高。嗯、第二个就是我们的金流跟物流是比较相对复杂的。我们金流一般来说做电商的、嗯、最常见的就是它只有串一个信用卡，嗯。然后顶多再加一个来赔货接口，对，就结束了。可是我们的金流高达十六种，我们连那个线下的贩卖机的那个悠游卡一卡通，我们都要串，因为我们当时跟高捷合作，我们就必须要去串一卡通，对。就是你的贩卖机没有一卡通，这个不能在这个营这个场地做营运。是。那我们现在去跟北捷，北捷的主要就是悠游卡，悠游卡还有个叫悠游富，嗯，他今年他首推的，对。所以这个东西就是你要去现它去解决的问题。然后你在做软件开发的时候，嗯、<哼>你一开始可能规划六种金流，甚至五种金流。嗯哼。然后在乱搞过程中，突然因为厂商要求或者长远要求，就要加进来說，说我再开发八种。
2: <笑><笑>了解，所以才会拉长你们的这个时间。对，拉长我
0: 们的时间。对。哦、而且越大金流业者或越大的品牌方，他们会有一些特别的不同的规格跟要求。嗯嗯嗯，对啊，就是我我可能我举例，可能赖赖有赖的规则，对，你要继续赖的规则，不然你就不要跟我赖合作，嗯、就是他会有一个抵触性。然后开发人员的时候，他一开始没有。依据这个规格去写，
1: 嗯写
0: 到一半的时候，他跟交传加进来说：“哎、欸，我要改成这个规则，重来一次。對”对对对对，工程师来说是重来一次，可是对老板来说就是你现在要给我做好。對,对，所以这个东西它其实会产生很多的那个 delay。
2: 是，对，你要怎么跟你的工程师沟通？每次做到一半又打回原型，每次做到一半又打回原型
0: 。对，工程师沟通难度最高的在于就是它有一个专案时程。嗯，假设我这开发软件是要在十个月做上线的，对你一查下去，它其实。十个月一插下去就变成变成十三个月，嗯嗯嗯。所以做的做事的那个工程师他其实很容易气馁，而且我们还有营销跟业务的人员，他一直等着这个产品上线，嗯、对。所以他你会让这些人员没有事情可以做，嗯、哼哼就是会有会有一个互相埋怨的状态。这不是说只有工程师不开心的，是，
2: 等于你要跟所有人都都先沟通<好>，而且
0: 对，而且会有一个资讯不对等的状态。就是假设我是。行销的产品人员，嗯、我可能下一个月我要下一档，像我那个行销广告，然后再搭配两个档抽奖，嗯、我都已经想好文案了，嗯、然后图档我也做了，然后大概怎么发设计稿，然后什么时候下广告都想好了。那你跟我讲说，你要晚三个月，<又>对，<笑>就是还要对客户交代，对,對，对，还要客户交代。然后因为有些，因为我们是做共购型平台的，嗯我们可能没办法不顾及合作厂商的感受，嗯哼,哼，对啊，就是像我们跟高杰最真的是当时要处理的就是在地的金流问题，嗯，对，所以这个东西要一个大步路的沟通，所以难度最高的状态下，其实是跟每一位同仁沟沟通，<笑>对，是
2: 对外已经很困难了，对内又还要再做一次沟通，对
0: ，因为我之前在大公司上班嘛，大公司上班以前一千个人的时候，我可能就要下一个指令，嗯，然后就要对一个部分交代，像我以前研发产品的时候。各个工程部门的，我就说，哎、欸，加一个工人，然后跟大家讲辛苦一点加班，嗯、三个月变一个半月，嗯、然后发个加班费，大家努力一下。中间会有人挣扎，<對>然后会有人可能反抗，嗯、这个案子就结束了。嗯、可是新创公司不是新创公司，这十个还这个像家人一样，就是我现在你每天都会看到他们，每天都要看到他们，<笑>对，而且你以前可能。在大公司上班的时候，你会去骂老板，我会去骂上面的执行长官。嗯、你会想说他怎么又改东西然后让你加班。嗯、你是看不到他的，可是你可能一个月见他一两次面，你心里会觉得去咒骂他。嗯、可是新创公司不是，
1: 嗯
0: 、改方案就坐在你隔壁。嗯、对，大家都要保持一个一敌一友的感觉。对对对，然后其实它的摩擦性系数会比较高，而且它动的东西会比较快。嗯,嗯，对，它可接受度也比较高。
2: 是去年的年底，你们创立这个品牌啊，应该是说从去年到现在都一直在疫情的状态之下。是这个部分会对于你们开
0: 创新的品牌跟开创新的服务有一些阻碍吗？嗯、其实有的，可是我这个比较信念就是你要坚持你的该坚持的事情。嗯，其实危机有转机我们去找高捷的时候，高捷那时候进去的时候，刚好疫情正爆发。嗯。那时候是最容易去去做沟通跟协调的，是对，所以你进去里面的那个位置跟角度，你要以他们的角度去提，所以你的提案要符合实事，嗯嗯，嗯嗯他们有产生新的问题去做解决跟沟通嗯<對>嗯，嗯，对，而且我们刚好提案过程中，是我们系统在开发的时候，嗯、你把他们的需求，对需求最困难状态下先写在城市上面，然后去做沟通跟管理，嗯，效果会比较好。了解了解，了解对哦， oh, 你
2: 们从去年开始先跟高捷合作啊？你觉得各地有不一样的使用行为吗
0: ？有啊，就是其实高雄人，这我想讲起来，不知道我被被做的是站南北。<笑>这是高雄人消费习惯跟民情，嗯、跟台北的使用民情是不一样的，<對>需求也不一样。嗯，而且我们会可能会以消费民情的方案去设计那个方式。说，例如说我讲智慧贩卖机好了。我们一开始第一台智慧贩卖机是排放在台南转运站，嗯，然后放了两台智慧贩卖机在不到五公尺的位置，嗯哼，然后有一个有加装的现金的一个支付模组跟系统，是，那另外一台是纯粹的无现金，嗯哼，不论是信用卡或是感应支付，嗯、然后钱包，嗯、然后另外一台有装两种都有装，然后后来放了两个月，发现有装现金的那个营业额比较高。高大两倍吧，<笑><笑>就是你想象中的科技化这件事情，对可能像是不常使用现金支付的一些乡乡乡镇使用上面其实是困难的，嗯，对。然后那现在高雄呢？高雄遇到了像是另外一个问题，就是大家对支付交易这个行为可能还不够。理解，嗯
1: 哼
0: ，像我们的，我们走了那个感应支付走的比较前面，嗯，像我们的那个一、e、卡通、悠悠卡或信用卡，它是用感应支付的，对，你拿出你的一、e、卡通或悠游卡，我是靠着卡，然后用感应的，嗯哼哼，然后我们机器上面其实有一个透风口，一个小小的缝，嗯，那那小小的缝是拿来透风的，嗯，然后我们在台北摆了商圈白都没事。在高雄上上线第二天的时候，就有人用了一卡通塞到那个透风的口下去，然后那个口就掉了，他的一卡通，<笑>然后一卡通就掉下去了，<是>然后就让我们去调监视器，就是看到一个妈妈，带了一个小孩
2: 子、嗯，他不知道那个位置，嗯、然后他就一直把卡插进去，然后
0: 就被他插进去了，嗯、我还不知道那個位置可以插进去，然後那那卡掉进去了，然后就看到那个妈妈很惊慌失措，跑去找那个站务人员，然后我们就去把那个卡取出来，然后再寄给他，嗯、然后这件事。不是唯一，不是唯一。对，问题来了，我以为就一嘛，嗯、就是我们不用去接去解，就一个礼拜发生了三起。
2: <笑><笑>那后来怎么改善这件事情啊？
0: 就我们后来就是把上面那个缝了贴的小一点，然后第二个就是多了一个温馨提醒。嗯
1: 嗯，就是
0: 呃，那個、使用感应支付，嗯，请勿<無>，<在>请勿投入。嗯、就然后看不懂那个文字的问题的时候，其实它也插不进去。就是两边我们都做这件事情，它有效的解决。嗯、然后这个模式最后。我们也把它放在台北机台，嗯<哼>，可是这个东西之前在台北机台我们放了好几个月都没有
2: 没有碰到这样子的问题，对，结果发现对，竟然有在高雄出现了
0: ，对，那就是民情上的不同，可是高雄的状态上面，他支付的过程中他没有习惯感应这件事情，嗯
1: 哼，他
0: 认为卡片就是要插入式读取。嗯，嗯对，那点是我们在做研发设计根本不会想到的事情。嗯，对对，完全没有在我们的思考蓝图上面去去做问题。嗯、<哼>对，而且我也没有相信当时开那个透风口会有人插入卡片问题。
2: 嗯、那在消费行为上呢，有没有特别的商品是比较适合在这样的一个机台使用的？嗯
0: ，在像是高雄，高雄他们对日韩的进口商品。消费的习惯会比较能够接受。刚刚说的鬼灭，对对对，日韩或者是我，就算是同样一碗泡面好了，我放了像是日清，的销售量会远比国产的泡面高很多。他们对进口的这种商品或是物品，他们的消售习惯是接受度非常高的，甚至会高原本的国产商品。是。然后台北的民众，台北民众可能就需要，有时像我们放在那个中华环球购物中心，我们放了一个巧克力饼干，嗯哼。那巧克力饼干是 for 儿童，
1: 嗯
0: ，然后其实就会看到那个消费习惯，台北的那个购物习惯很多都是那个爸爸妈妈带着小孩，对，然后小孩强着要买，然后去买这个、嗯、这个饼干，所以民众的这个诱导行为状态下，嗯<哼>，北北部买贩卖机的那那个民众相对比较年轻，嗯哼哼，对，然后南部的稍涨一些，然后他们对外<是>进来进口的食品。那个需求度会比较高。那目前你们招募了多少的厂商啊？我们现在的我们是跟政府合作，嗯，然后他们是直接倒给我们厂商
1: ，哦 <Okay> ，对
0: 对。然后那些厂商是我们现在因为金牛，我们就最后做测试嘛，嗯嗯嗯。然后他先到了四百多家给我们，嗯、我们要陆续的把它接洽完，然后跟他沟通完，然后然后在后台上架。所谓的倒
2: 给你们，就是他们提供这些厂商给你
0: 们，然后你们还要一家一家去谈。嗯一个是说他们会给我们这些厂商名单，我们先挑选适合的。嗯，第二个就是我们觉得适合的，他会先跟这些商家去做沟通，嗯，然后我们再下去谈，<解>会顺畅很
2: 多。了解了解，了解对。那呃，现在全我可以了解一下各个捷运现在有几台的这个智慧贩卖
0: 机吗？我们现在的智慧贩卖机算是 P O C 的概念，嗯、大概现在只有三台，嗯<哼>，可是我们今年是要展三十台，嗯<哼>，对对对，因为。这个过程中，我们可以看到，我们去年的这位班案机其实长得非常丑。对，其实那个过程中一直在改版，<笑>然后那个串接的过程中，金融模式也是一直在改。对，嗯、所以我们正式的算是到 POS 它量化的状态下，应该是在下半年度的时候，它的这个 POS 量版。嗯哼，对
2: ，半年多的时间是,是没有碰到什么样？你觉得在执行上或者是在沟通上比较大的问题呢
0: ？您讲的是对内还是对外？嗯。<笑>
2: 呃、啊，你觉得问题哪一个比较大呢
0: ？对外的最大的状态就是，其实因为它的那个进展速度，你没有想象那么快。嗯，因为我们新创公司嘛，嗯嗯<哼>，外部的期待会觉得说，可能要两三个月的时候，产品就要问世。对，然后贩卖机要大量布点。嗯
1: 嗯
0: ，哼。可是我们在做研发的过程中，中间会有阻碍。嗯、然后这个外部的压力是内部的。很难改，很难去做沟通、做改善的。对，嗯、哼哼哼然后还有一个就是因为新创公司，你你去跟外部厂商接洽的时候，你要重新的一个在介绍自己，是就是我之前在公司的时候，很少每天都去介介绍自己，<笑>然后介绍我们公司做什么，所以新创公司被挑战的东西就很多。是是是
2: 。<對>八宝 B A A B A O 网路广播，随心播放。跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界
0: 。你好，我是智运国际执行长张庸明
1: 。你好，我是智运国际的行销公关林玉林。你现在收听的是你
0: 现在收听的是由八宝广播平台自制的节目《
1: 开箱创业家》。
0: 开箱创业家。我原本是在另外一家公司，嗯，然后被挖角到鼎汉国际，是，然后鼎汉国际是想要创造一个新的事业体，嗯，<笑>然后那新的事业体后来我们的合作上面是愉快的，然后新的商品要有一个新的公司去做营运跟开发，对，然后当初跟董事会已经确定了，然后我提案通过要成立一家新的公司，嗯，就是这家智运，嗯，对，当时。被挖到那边去的时候，我并没有想到是说我会从零开始去做这件事情，因为会有一个人对未知的东西，会有时候充满一个美好的幻想，会觉得说：“哎、欸，我是去我做一个新的事业体，那我可能这个新的事业体做到一个成绩的时候，嗯、会相对比较轻松。嗯”嗯,嗯,嗯然后当时拿到董事会的那个投资钱的时候，当时是我是开心的，可是你没有想到，它其实是一个苦痛的开始。嗯、<笑><笑>那只是开
2: 端而已。那只
0: 是开端。你没有想到，你拿那份钱它是沉重的，你要。从公司的设立登记，嗯、公司名称的命名，嗯、我们中文名字跟英文名字还要自己想，对，什么
2: 视觉全部都要管
0: ，全部都要管。然后，同人之间的所有的纷争，我都可能尽量我要去做沟通。我们，我甚至连公司的饮水机的那个牌子，我都要去看，然后去买。就是你生活大小事，嗯、<哼>它不再只是一个新创商业模式的开发那么简单而已，它简直是,是背负了十个员工的家庭的一个关系。嗯、就是它。不会是想象中那么轻微，对，嗯、<哼>所以很多的最大的痛点是我处理很多非我们一开始要做新创的开发的事情，嗯
1: ，对
2: ，因为这样子听来就是有一家母公司啊，所以资金上是不是就比较不用那么担心
1: 了
0: ？哦，这个是双刃剑，嗯，就是说因为有一家母公司嘛，嗯，可是你母公司有母公司的背负的压力，就是我们去因为新创最希望就是有。天使投资人，或者是创投公司，对，来投。嗯、哼然后我们也有接触好几家创投公司，然后也跟我有意愿。然后最後有意愿的时候，他就说：“那我们的股权分配，嗯哼，最后就要看股东名册。”是，然后让让他出股东名册，他就会有犹豫了，就是他买你不是买你这间，嗯、买你这个人，或者你这间股份，还要连这家母公司他都要去完全控股。是，所以这个会有一个商业上的一个分歧。嗯
2: 哼，对。那依照你们这样子的一个规模，其实。应该会一直碰到这样的问题吧？
0: <笑>一直碰到，对，<笑>因为因为这是主力也是主力，就是到最后又是来看的时候，<对>都会去想要看你的股东名册，你能不能的董监事的分布人口。嗯、哼哼哼对，这、就是这不是一般来说，可能是外边人会觉得说，诶、欸，有人投资你是好事啊。嗯哼哼。可是有时候我们也不自己想被人家投资。嗯。因为股东也有股东意见，他认为说怕股权稀释掉，对我的权利被你购买了，对，嗯嗯、就是我可能觉得我被投资，我多拿到一笔资金，可是对原本董监事来说，为什么我要把我的股票卖给他？没错<錯>，对，所以我们会多这个沟通的状态。然后如果我们在新发售股票的话，股权就是刚刚您讲的被稀释嗯，对，嗯
2: 嗯,嗯，了解。我该快睡着了，接下来要往哪个方向走？然后希望能够做到什么样的一个规模
1: ？嗯，我目前是希望就是能尽量能的跟就是各个大众运输去做合作。
2: 各个大众运输就是不单单只是捷运咯
1: ，对，可能客运啊，或者是轻轨啊，嗯、就是能希望能就是带动，就是因为我们的目标就是希望就是透过。就是这些车站啊，大众运输就是人流会比较多，然后就可以希望，就是能让他们，哎、欸，因为一方面让就是周围的商家就是数位转型化，因为其实我们商品是很适合让那些商家们用比较低点的成本快速的转数位数位数位转型化，嗯、哼哼对，然后一方面乘客们也可以就是渐渐的在消费方面就是渐渐习惯，哎、欸，就是其实用数位。就是手机付款啊，或什么，其实也都是蛮方便、蛮快速的事情。嗯、其实希望能渐渐普及。嗯、然后未来就是也希望说，哎、欸，可以有可可能的话，希望也能进军到海外这样子。嗯嗯嗯。对，然后不过目前这比较海外部分比较不是近期短期能达到，所以我们就是还是先以国内的部分为主
2: 。所以刚刚执行长特别提到说，在今年会。增加智慧贩卖机，所以它不单单只是出现在捷运上，<對>有可能出现在其他的大众运输的站里头。
1: 对，或者是一些百货公司啊，或者什么，反正就是我们会希望能尽量就是扩展我们的机台。只能尽量达到曝光度越高越好，这样子
2: 。现在如果听到我们节目的店家，他如果想要进驻到你们的这个贩售机里头，是可以的吗？还是你们还是会被这些大众运输所绑住合约绑住呢
1: ？哦，是，嗯，基本上都可以。就是如果有意愿的话，因为其实我们的机台就是就是可以有冷藏的，也可以不冷藏的，所以不仅是食物类的，哦哦如果你是就吃的。就是你如果是一般的文创商品，就是一些哎，观、欸、光,光景点周围的那种观光,光文的文创小小东西啊，或是纪念品这种的，也都可以拿来卖这样
2: 子。就直接找你们就可以了對。
1: 对，就是什么，就是很多东西都可以卖，就是只要 OK 的话，因为我们那个贩卖机的格子大小也是都可以自动调整的，是弹性的，所以没有比较没有呃商品大小的限制，这样，除非是很很夸张的大，或是。对，不然基本上都没什么问题。嗯嗯嗯，就是很活这样
2: 。现在的一个状况啊，我想了解你们已经开始赚钱了吗？其
0: 实新创一直就是在奔跑，<钱>奔跑于死亡之中。<笑>就是我们拿到外部投资的钱，远比我们赚的钱还多，因为我们是做一个商业模式、business 的价值。对，然后投资人他其实看的是你的价，值，投资的这个价值有没有产生他的一个盈余收。入。行为的一个消费行为，嗯、然后我们现在的目标是达到，希望达到损益良品。嗯、然后我们的现金流的话，最快的方式就是架设大量的作为贩卖机、嗯，嗯哼哼哼，嗯、然后因为我们是跟捷运长站合作嘛，嗯，如果贩卖机的营运下半年度可以推到三十台的话，我们损益就会良品嗯。嗯，对，到时候对投资人也是一个比较一个好的一个良性的一个过程，好。我在
2: 最后想请教执行长，就是你之前在公司里面，然后被挖角过来，然后创了这家公司，嗯，那你现在当执行长，什么事情都要做，创业这件事情，你有更清楚吗？还是对于你来讲，只是执行而已呢
0: ？创业这件事情是每一个阶段的时候，会重新的感受不一样。你如果一年前的我跟现在我绝对不一样，嗯哼，就是他的感受程度，是你每天早上起床的时候都会感受到的不一样。嗯，呃、是好的还是不好的？<笑>其实这生活现在是这样，你没办法控制你今天只遇到好的，嗯，然后今天遇到不好的，然后我每次遇到不好的时候，有时候当下可能会很痛苦、很失落，可是你其实回去过两个月看的时候，你就是遇到那个不好的，你才有一些改变或者成长，嗯哼，对，其实你要感念那些遇到不好的。嗯，对，那些不如你预期的期待的事情，那个才是你的养分。嗯哼
2: ，那我想一定也有非常多的人啊，跟你的身份很像，就是你过去就是在要职，然后其实领高薪，在矛盾到底要不要自己创业？那你会给这些人什么样的建议呢
0: ？我觉得，如果你的生活是想要去安逸或者是平稳的状态下，千万不要创业，因为创业的刺激感会。远超过你得到的那个付出，对，因为你可能会失去你很多个人的时间、个人的想法。以前上下班的时候，就算我加班好了，加完班我可能到家的时候，我脑子已经放掉，可以去思考别人的事情。可是创业这件的事情不一样，不论你多早离开，你回去想的事情都是公司的事情。嗯哼哼
2: 哼
0: ，你打开来的讯息都是公司的讯息。你以前身居要职，你就算当到总经理好了。你下班了，你可以不读你的 line，、嗯嗯、因为下面还有人帮你做。是，可是你是公司里面的负责，嗯，你不能不读不回。是是，是对，所以你会失去很多个人的想法跟空间。嗯
2: <哼>，对。那心态上是这样，那觉得需要什么样的条件才可以真正去创业
0: ？我觉得创业的人呢、啊，他如果想要自己单独创业的时候，他要先认清说他需要哪些合作伙伴的类型可以帮助他。嗯像我很不擅长一些琐碎或者些细小细微的一些事情，所以你的一些小小小品质的一些把控啊，你可能你的合伙人或者你的。ETP 的创业伙伴要有这个人格特质或这些专业技能去辅助你去做上位，因为通常创业成功的人他通常就一两项特别厉害的特点，可他其他生活当方面都不是太强，或者工作不是太强。像贾伯斯，他这种狂人，他下面一定有服侍他那些原本缺点能够解决他的问题的。嗯你一定要找到这些人，甚至去付钱去找到这个特别方式，不然你的公司会陷入混乱，就是你会没办法解决你不擅长的事情。而且人其实没办法全能，嗯，对，你要认清这个现实，就是<笑>你没办法所有事情都可以一个人解决，所以要找到适合的，不论是合作伙伴或者适合员工，去管理你不擅长的事情，而且你要选择试着让同仁去做做看，嗯哼，对，这点很重要，要放手让他们做，对，哪怕做的不好，要让他做做看，所以我蛮容易让新人去做，放手去做，哎、欸，你去试试看，嗯<哼>，我旁边会看，对，是不是自己开公司之后，你的 EQ 要更好？ EQ 要更好。以前对内你可以骂，嗯，然后可能吼，对，然后是甩他的报告就要离开，嗯。可是现在不是啊，我队内你也不能吼，甩
2: 、嗯、完报告还是要赶快赶快帮我们做完。<笑>不是
0: ，我甩完报告我就看到他看到我走到隔壁的房间，我们才不不到十公尺，然后我要坐在那边。是就是你那个人与人的那个之间的空间压力其实变得更重，所以你没办法去避免一些情绪上的管控，所以你的 EQ 要非常非常非常高。嗯，对你没有，因为你没有想过说这些东西的状态下。而且，你创业，如果你是未来想要做创业的，你要先想到两件事情：一个是这间公司是你全额投资的嘛，一个是你是拿别人的钱去做创业、执行跟创业，这两个是会产生一个很大的一个鸿沟。如果你是拿你自己的全额投资的时候，你可能会半夜起来的时候，不论是被你家人或者你被你爸妈骂醒，就是你可能带两三千万去做一个孤注一掷的创业，这种这种疯狂创业的人，他很容易就会。一念天堂，一念地狱。就是我可能这三千万，我过三年我已经开了奔驰在路上跑，嗯、<哼>变得一亿就是多少？<對 S 1> 可能我这三千万我烧完，我又回到一般的上班族。然后以前的同事可能会不会太欢迎你又回到这个位置。<笑>所以，这种拿着自己钱创业的，你可能会有一些自己的问题要处理。然后，第二种是拿着别人钱创业的，就是你可能没办法做你原本想要做的全部事情。
1: 嗯
0: ，因为钱跟资源不是你一个人的是。你可能要做一个大规模变动，你要召开一个董事会，你要说服所有董事件是支持你。嗯<哼>，所以一个是个人的力量，一个是群体的力量。所以创业人他要先想清楚，你是要自己拿所有的钱去创业呢，还是我要去找到一个适合的一个 business， 你去找其他的创业人去做创业。所以他要先分自己是是哪个类型的人。嗯嗯，对我自己要想清楚。对，要先想清楚自己是。如果你是一个妥善的一个经理管理人的话，那你可以去找。其他人的资金去做一个创业。如果你是那种像霸王型的那种创业投资人，我觉得我做的方式是最好最棒的。你可以拿自己的投入的资金，然后去做创业。
2: 了解，对，好，今天真的非常谢谢执行长还有 Sky 能够来到节目当中哦，那跟大家介绍这个 Land Life 智慧生活共享平台呢，其实就打破了之前大家的一些固有的商业模式。那在今年呢，大家应该可以在各个大众运输的站都可以看到哦。那它整合了交通，整合了美食，然后用一只手机就串联你的生活。今天非常谢谢两位来到节目当中，谢谢你们
1: ，谢谢，谢
2: 谢。希望每一集的开箱创业家。都能够给你对于生活有新的想象。那我们在八宝的平台上能够听到，在 k, k b o x Spotify 以及 Google 跟 Apple 都能够听得到哦。希望你一起加入我们的行列。如果有任何的建议，也请你直接到阿哲的脸书粉丝团上去留言给我喽。我们下次再见，拜拜
1: 。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O。